0: Bienvenidos a las charlas del Foro CAP virtual. Escucharlos para prevenir, pero también seguir sus instrucciones en medio de la pandemia. Sistemas políticos y sociedades que por años recortaron el presupuesto para ciencia y salud se vuelven ahora obligados por presión ciudadana o por lógica A escuchar, por fin, a los expertos. Zulma Cucunuba, investigadora del MRC, Centro para el Análisis de Enfermedades Globales Infecciosas en el Imperial College de Londres. Conversa con el periodista guatemalteco y director de Con Criterio, Juan Luis Font. A continuación, el conversatorio. ¿Escucharemos, por fin, a los científicos?
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos al Foro Centroamericano de Periodismo del Faro. Soy Juan Luis Fontes. Un gran gusto estar con ustedes en esta tarde noche. Es la tarde en América Central. Yo me encuentro en la ciudad de Guatemala. Nuestra primera invitada, que es la doctora Zulma Cucunuba. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ella es epidemióloga, es investigadora MRC del Centro para El análisis de enfermedades globales infecciosas y y forma parte del Imperial College de Londres. Bienvenida, doctora Cucunuba. Gracias por estar hoy con nosotros. Y a mí me encantaría, a ver, debo contarle a, a nuestra audiencia que el doctor Carlos del Río hacemos los mejores esfuerzos por conseguir que él pueda unirse a esta conversación a lo largo de ella. Esperamos que así pueda ser, pero arrancamos de inmediato con usted. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra en Bogotá?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar hoy con ustedes acá.
1: Doctora, yo debo explicarle a a nuestra audiencia que usted es médico, usted estudió epidemiología, usted, perdón, estudió primero enfermedades infecciosas, luego epidemiología, y luego hizo una subespecialización que a mí me tiene especialmente impresionado. Es modelamiento matemático en poblaciones, de, de los alcances de una epidemia. Querría usted, por favor, explicarnos en qué consiste esa especialidad suya tan específica.
2: Es un doctorado, eh, eh, es decir, yo estudiaba epidemias desde hace muchos años, desde que estudiaba medicina, digamos, siempre me ha apasionado estudiar las epidemias eh, y, pues, esta, este doctorado es eh, es eh, específicamente orientado al desarrollo, pues, de unas habilidades de programación y matemáticas y de principios matemáticos aplicados al estudio de las epidemias para entender cómo se propagan, cuáles son los factores de riesgo, eh, sí, básicamente eso, cuáles son las medidas de control posibles que podemos aplicar a nivel poblacional. Entonces, digamos que no no, no se trata como el individuo como persona, sino como grupos grandes poblacionales.
1: No son muchos los médicos que hacen este tipo de, de especialidad, en realidad tienden a ser más bien matemáticos o físicos quienes se dedican a hacer este tipo de, de mediciones. ¿Qué ventaja le da a usted el hecho de ser un especialista en enfermedades infecciosas quien construye este tipo de modelamientos matemáticos?
2: Bueno, debo de decir que no, yo no trabajo sola, trabajamos en unos equipos bastante grandes, y, eh, y pues digamos sí se me facilita bastante pues una visión como más global del, del tema dado pues mi, mi formación anterior en, en medicina, enfermedades infecciosas, eh, pero por supuesto eh, eh, pues tengo que recurrir también a varios colegas matemáticos, ingenieros, desarrolladores de software para que mis ideas puedan ser luego traducidas a un lenguaje matemático y digamos es un trabajo conjunto todo el tiempo.
1: Doctora, usted se encontraba en Bogotá cuando iniciaron los periodos de, de confinamiento básicamente en Europa y en la misma Colombia. Usted viajó hacia Bogotá en previsión de lo que estaba a punto de ocurrir. Querría platicarnos de eso, por favor.
2: Bueno, yo tengo, pues yo vivo en, en el Reino Unido hace siete años, eh, precisamente desde que, desde que me dediqué a, 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 a específicamente a esta epidemiología matemática, a esta área, eh, y, eh, pero sigo conservando proyectos en América Latina porque pues es de mi mayor interés siempre estudiar las epidemias que afectan a América Latina. Entonces eh, tenía un proyecto en Panamá justamente eh, y pues simplemente pues digamos como que sabía que pues sabíamos todos en nuestro campo que pues íbamos a a empezar un periodo de confinamientos largos, entonces decidí pues trasladarme para para Bogotá para manejar desde acá más cerca del proyecto en Panamá y y pues quedarme una una buena temporada, entonces ya llevo desde principios de marzo, entonces eh, sí, como como dos meses y medio en, en Bogotá.
1: ¿A qué altura en el Imperial College llegan a la convicción de que vamos a entrar a nivel global en estos periodos de de confinamiento? ¿Creyeron ustedes al principio que esto se limitaría al continente asiático? ¿O desde el inicio se percataron de que esto iba a ser una afectación global?
2: Eh, No, desde el comienzo no, porque los primeros reportes que, que nosotros trabajamos fueron tal vez en la primera semana de enero, y pues en ese momento no, no era claro que, iba, que se iba, iba a salir de, de Asia. De, sí eh, ya tal vez, a, tal vez aproximadamente el 15 de enero, o en esos días, en esta semana, tal vez dentro del 15 y el 20, que se empezaron a dar los primeros reportes de casos eh, fuera de China, en Tailandia y Japón fueron los primeros, eh, ya para ese punto ya fue evidente que... Digamos, nuestras estimaciones decían que seguramente ya habían salido, o sea, dado ese hecho, pues estimamos que para ese punto ya había salido a muchos países más y que iba a, iba a ser una epidemia global.
1: Doctora, cuando usted llega a Bogotá, le piden las autoridades colombianas que usted contribuya a desarrollar modelos para entender qué alcances puede tener la epidemia, la pandemia en este caso, en Colombia.
2: Eh, sí, de hecho desde antes de que llegara a Colombia, o sea, eh, de, dentro de lo que yo hago en el centro donde trabajo hay unos convenios de investigación con varias instituciones de salud en América Latina. Entonces, eh, con, no solo Colombia, pero algunos otros países nos pidieron orientación bastante temprano acerca de, de más o menos cuáles serían los potenciales rumbos de la pandemia. Entonces sí, desde que llegué a Colombia pues se incrementó por supuesto más, esas solicitudes se incrementaron a, a nivel ya más local, eh, sí, pero han seguido en general en América Latina porque digamos en América Latina somos pocos los investigadores que trabajamos en esta área, eh, entonces sí, los poquitos que trabajamos en esa área nos han pedido bastante orientación en ese sentido.
1: En un país como Colombia, por ejemplo, de unas dimensiones bastante mayores que las de las naciones centroamericanas, es necesario hacer previsión y modelamientos de qué puede ocurrir en cada una de las provincias o departamentos y qué puede ocurrir en cada una de las las ciudades principales, presumo. Eh, ¿Qué elementos influyen en que la situación vaya a ser distinta, digamos, en Cúcuta con respecto a Cali?
2: Eh, Influyen varias cosas, para empezar influye um, pues debido a que se cerró el país, entonces el, el transcurrir de, de la epidemia difiere mm, por, el, por la semilla inicial que hubo en cada uno de estos sitios, entonces sitios que tienen mayor inter, interconexión internacional, por ejemplo Bogotá porque tiene el mayor volumen de vuelos internacionales en comparación con otras capitales del país, eh, entonces eso, eso, es una, eso es una razón que influye bastante, el, el número de brotes iniciales que, que sucedieron eh, o que ingresaron antes de que se cerraran los aeropuertos, eso, de, de eso en gran medida depende el tamaño de hoy, pero también luego otras variables como por ejemplo índices de hacinamiento, eh, hay algunas ciudades que tienen unos índices de pobreza también mayores de hacinamiento, de mayor población en condición vulnerable, que de pronto no puede hacer distanciamiento social, tanto como, como un estado de cuarentena, porque hay mucha población de trabajo informal, este tipo de, de situaciones económicas, y también una tercera situación es eh, la distribución de la población, hay poblaciones que son mucho más jóvenes y otras que son más añosas, entonces las que son más... más el, la media poblacional es mayor, pues espera que también el impacto de, de la epidemia sea mayor. Entonces, hay varios de esos factores influyen también culturales, digamos. Hay unas, algunas, Colombia es un país muy diverso, entonces hay algunas zonas donde, digamos, la cultura es mucho más extrovertida, de más abrazos, de más contacto físico, de más estar en la calle, y hay otras, otras partes al interior que son más introvertidas, donde es normal estar en la casa todo el tiempo. Pues eso también influye bastante en cómo se comporta la piel.
1: Doctora, en Estados Unidos se ha explicado, por ejemplo, que las diferencias de del volumen de contagios entre una ciudad como Nueva York concretamente en Manhattan y y una ciudad como Los Ángeles tiene mucho que ver no solo con densidad de población y el hecho de vivir en edificios, sino también con estilos de vida, la vida suburbana en en general, personas que llegan en su vehículo a una casa, que no se mueven básicamente en transporte público eh, tienen menos riesgos en general que quienes se transportan en, en transporte colectivo pero me ha llamado más la atención lo que usted nos ha dicho respecto de la pobreza como un factor de de mayor riesgo de contagios. ¿Es específicamente por el hacinamiento y por las dificultades de distanciamiento social en los segmentos de población más pobres o hay otros factores que que inciden ahí?
2: Es una pregunta muy interesante. Yo creo que como el caso de... De, de Nueva York hay, hay otros casos también que en este momento ya se, se está viendo mayor evidencia. En América Latina, por ejemplo, eh, hay dos sitios donde ha, ha sido particularmente fuerte la, o han sido epicentros de la, de la pandemia, como han sido el estado de Guayas, la provincia de Guayas en Ecuador y el estado de Manaus en Brasil. Y, y al igual que algunas zonas, por ejemplo, en Escocia, unos, unos estudios recientes también mostraron que poblaciones de migrantes en Escocia, y, y, y digamos que esto ha puesto en evidencia algo que, que sospechábamos, pero que se ha vuelto mucho más evidente, y es que hay factores estructurales relacionados a la pobreza y a una, y a una desventaja social estructural eh, tienen mucho que ver con el impacto de las medidas y y el impacto de la pandemia. Entonces, digamos, no es solo porque vivan de pronto eh, más personas, mayor densidad, no, no es la densidad de la ciudad, porque yo creo que eso con el caso de Nueva York queda muy claro que no es la densidad de la ciudad eh, o la densidad de los sitios, es la, la, el hacinamiento interno en cada, en cada espacio habitacional, cuántas personas por metro cuadrado dentro de las habitaciones con cuántas personas se comparte el espacio, es uno de los determinantes, digamos, pero hay otros también y son, por ejemplo, cosas más estructurales como el acceso al agua potable, eh, que, que permite o no el, el lavado de manos, por ejemplo, eh, eh, acceso económico para comprarse los jabones eh, o los geles para cargar todo el tiempo, también un poco eh, em, em, acceso a la educación suficiente para recibir la información adecuada, y asimismo tomar las medidas de control necesarias. Eh, digamos, hay un caso muy especial, como es el caso de Perú, por ejemplo, donde se han tomado unas medidas bastante tempranas de confinamiento nacional, pero cosas tan sencillas como, por ejemplo, la falta de electricidad o de refrigeradores, eh, hacen que las personas no puedan permanecer en las casas mucho tiempo porque no hay la infraestructura, digamos, física, social para 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 que para, para mantener a la población que no esté tanto en la calle. Entonces, para
1: almacenar alimentos, por ejemplo, y entonces se bueno, vuelve necesario bueno, bueno. salir cada uno o dos días a comprar alimentos frescos.
2: Exactamente. Entonces son factores que, que de pronto antes pasaban desapercibidos porque no nos dábamos cuenta del impacto que digamos en una situación como esta llegan a tener, es, es muy grande.
1: Pero, por ejemplo, usted mencionó al al estado de Guayas y y al área de Manaos, Amazonas, en en Brasil, pero específicamente, ¿hay algún elemento que haya hecho que Guayaquil sufriera los estragos tan grandes que parece haber sufrido? ¿Es el hecho de ser un puerto, de estar estar en una condición, digamos, de tanta interrelación y, y probablemente de haber recibido a más viajeros contagiados desde el principio?
2: Es muy probable, digamos que... Yo creo que en este momento todavía estamos aprendiendo sobre, sobre estos temas, eh, pero son casos de estudio muy interesantes. Yo diría que en Guayas pesan muchas cosas. Una es precisamente el hecho de que con respecto a su población y a su capacidad hospitalaria y de salud pública, Eh, Per cápita recibieron muchas más introducciones del virus, Eh, digamos en este punto ya sabemos que que ahí llegaban varios vuelos y viajeros provenientes directamente de España, de unos epicentros de contagio en España. Eh, O de
1: Panamá, por ejemplo, hay una intensa relación entre Guayaquil y Panamá.
2: También entonces eso, eso puede ser uno de los factores, pero también asociado a eso, digamos, lo que hablábamos de, esta, de estas condiciones socioeconómicas y pobreza estructural y a la vez también factores culturales, digamos que es un esta, una provincia también que se caracteriza porque la población es mucho más extrovertida, está mucho más afuera en la calle con, si la comparamos digamos con poblaciones más andinas las poblaciones costeras tienen esas características entonces creo que toda esa combinación de factores sumado al hecho de que pues un mayor número de introducciones llegaron tempranamente al sitio y cu- en el momento en que se empezaron a identificar casos, pues ya habían muchas introducciones.
1: Zulma, me, me llama la atención que desde aproximadamente finales de enero la comunidad científica, hablábamos específicamente del Imperial College en, en Londres, tenía ya cierta, cierto convencimiento, cierto entendimiento respecto de los alcances que esta enfermedad iba a alcanzar a nivel global. Pero a esas alturas todavía, y no hablo solamente del mundo de, de los políticos, había una especie de, de negacionismo en muchísimas naciones, a, a algunas de ellas las, las nuestras. Y había una especie de, no sé, como de convicción o, o, o de confianza en que no iba a alcanzar a ciertos países o que iba a ser de muchas menores dimensiones de lo que ahora estamos viendo. Esto se vincula directamente con esa corriente que, que usted y yo conocemos desde hace un buen tiempo, de ya no solo escepticismo hacia lo que nos dice la ciencia, sino abierto antagonismo adversi- adversa se adversa lo que, nos dice, lo que nos dice la ciencia. ¿Usted ha pensado ha pensado en esto detenidamente? ¿Qué hace que, que la ciencia no sea capaz de persuadir a ese segmento que incluso se ha lanzado en contra de las vacunas?
2: Sí, es una, es una excelente pregunta. Eh, yo creo que, que, que sí, lamentablemente, mmm, digamos, yo, hubo, al, al principio hubo cierto hermetismo también en, en, en el impacto que esto iba a causar en, en sitios por fuera de, de, de China. De, de China, sí, pero, pero es que hay muchas cosas alrededor de esto, digamos. Digamos, nosotros como quienes estudiamos eh, pandemias y epidemias, de alguna manera veníamos años como preparándonos y pensando, investigando sobre potenciales pandemias y siempre poníamos, digamos, como potencial o mayor probabilidad de pandemia eh, los virus de influenza que de alguna manera han causado la mayor parte de las pandemias que hemos conocido. Digamos que un virus tipo coronavirus no estaba dentro de la lista inicial de potenciales pandemias. Los dos coronavirus anteriores que habían sido importantes, como sido SARS y MERS, se habían contenido grandemente en estas poblaciones inicialmente. Y yo, yo creo que sí hubo una reacción relativamente... Es decir, hubo mucha dificultad inicial para interpretar los datos eh, de todos. Yo creo que fue una, una situación como una combinación de, de, de todos nosotros. Eh, en general como, como para ver que, digamos, nosotros cuando vimos las primeras proyecciones a mediados de enero, ya nos dimos cuenta que, que, que ya se había salido de China hacía rato, ¿no? Entonces, pero pensamos que la posibilidad de contenerse inicialmente iba a ser posible, como fue con, con, con SARS eh, posible hace 20 años, pero, digamos, esta interconexión tan fácil, global, eh, yo creo que no lo teníamos tan presente que eso iba a ser tan así, y lo segundo, pues que el coronavirus eh, no, no sabíamos inicialmente que tenía toda esta, esta tasa de asintomáticos tan grande, entonces pensamos que iba a ser más fácil contenerlo y, y al final no lo fue. Eh, entonces, eh, yo creo que fue de parte y parte, y los gobiernos también de, supongo yo que se confiaron bastante en ese tema y de, de que iba a ser de, tal vez mucho menos probable. A América Latina nunca le llegó ni SARS ni MERS, entonces, de alguna manera, seguramente se pensó que, 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 que iba a ser mucho más leve. Y, pero yo creo que una vez la ciencia dijo y dio algunas recomendaciones, la inmensa mayoría de los países tomaron alguna serie de medidas. Lo que pasa es que esas medidas también con el tiempo pues, van perdiendo la adherencia de los gobiernos y de las poblaciones, a ciertas medidas se va perdiendo. Y creo que el, el mayor reto no, no es lo que ha sucedido, sino lo que viene en el futuro va a ser lo más difícil.
1: ¿A qué se refiere con con lo que viene en el futuro? Me está hablando específicamente de, de que los gobiernos... Y los países empiezan a separarse, a desadherirse de de las decisiones tomadas inicialmente. El confinamiento en realidad puede mantenerse durante un tiempo, pero los efectos, los estragos económicos que plantea son durísimos para las naciones. Usted está viendo a Europa iniciar ya un proceso de reapertura gradual y al mismo Estados Unidos también hacerlo. ¿Se refiere a eso específicamente o o a qué nos habla cuando habla de futuro?
2: Sí, me refiero a a todo ello. digamos eh, la mayoría de los países siguieron algunos lineamientos de distanciamiento físico bastante bastante importantes eh, pero pero digamos hay un desgaste y un agotamiento de esas medidas por supuesto digamos en este punto ya esperaríamos como como que desde la ciencia tuviéramos más respuestas sobre los potenciales caminos más más adecuados para seguir en los países, pero esos potenciales caminos también riñen con los aspectos económicos. Entonces, entonces, yo creo que se viene una época bastante compleja donde los países van a tener que tomar unas decisiones bien difíciles y va a depender mucho sobre, en la capacidad económica que tengan los países de sobrellevar ciertas cosas, digamos de incrementar su capacidad hospitalaria, de incrementar su capacidad diagnóstica, eh, de incrementar el, sus equipos de salud pública para hacer seguimiento de contact, casos y contactos eh, y a la vez también de, de, de reorganizar la sociedad un poco eh, para que se dé el distanciamiento físico um, y entonces ahí, ahí es donde empiezo a encontrar que hay países donde, donde hay mayor dificultad de hacer esto de, de tomar esas medidas que son las que nosotros hasta el momento hemos recomendado
1: Sulma, yo no sé si usted lo puede ver en, en la cámara, pero yo he empezado a fruncir el ceño en la medida en la que usted nos explica que esta realidad que hemos vivido durante los últimos dos meses y medio puede prolongarse, por lo que yo estoy entendiendo, por mucho más tiempo y que de hecho nos obliga a, a reconvertirnos, no solo económica, sino socialmente. ¿Usted cree que... que ¿El mundo tiene que estar dispuesto a vivir por mucho más tiempo con el coronavirus, con el COVID-19? ¿O prevé que vienen también otro tipo de pandemias o de epidemias a gran escala de de otras cepas de influenza?
2: Eh, Bueno, es difícil saber si o prever que que van a haber más más epidemias o más pandemias de esta índole o o de influenza. Eh, pero, pero, pero sí, es decir, es posible que eso pase. Eh, pero yo creo que ahorita la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Y cómo salimos un poco de esta en la que estamos? Esa es como la gran pregunta. Yo creo que es donde nos deberíamos concentrar porque, digamos, ya es suficiente con esta que tenemos y pensar, digamos, en otra que tal vez llegue en algún futuro. Ojalá no, puede que pase, pero, digamos, no hay algo que nos diga que, que, que eso va a pasar en el inmediato futuro. Entonces, yo creo que el principal... Creo que el principal reto es la pandemia actual, cómo actuamos frente a esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que, que es probable que, que digamos pase a un estado endémico en algún punto. Todavía no, todavía estamos en un estado muy epidémico y que es muy probable que vivamos con el virus, al menos tengamos que vivir con ciertas restricciones de movilidad, etcétera, por, por varios años, los siguientes dos o hasta cinco años, ellos dicen. Eh, pero un, yo creo que aún es temprano para hacer proyecciones de, de ese plazo, eh, hasta ahora estamos empezando a, co- a comprender cómo es la propagación eh, y yo creo que en el futuro, no muy lejano, tal vez en los siguientes dos meses van a ser cruciales ahorita cuando estos países reactiven sus actividades económicas y se vuelva a ver el incremento de la transmisión, yo creo que ahí va a haber una, una serie de mediciones que nos permitirán Eh, realmente darnos cuenta cuál es el impacto o no de ciertas actividades económicas del, del movimiento, en general de la movilidad, y nos permitirán ver un camino un poco más claro sobre qué es lo que tendremos que hacer en los siguientes años.
1: Zulma, China se ha abierto lo suficiente a los equipos de científicos internacionales como para poder permitirles que entren, por ejemplo, y conozcan sobre cómo se está desarrollando la situación en una ciudad como Wuhan. Eso que usted nos está diciendo, la necesidad de, de estudiar ¿Cómo se da la reapertura y qué efectos tiene en determinados sitios? Creo que en ningún otro se podría estudiar con más propiedad que en el sitio original. ¿Están logrando ustedes tener acceso a, a lo que ocurre en China?
2: Eh, estamos logrando tener acceso a, a, a cosas muy generales. Yo creo que hay una barrera del idioma y de la cultura muy fuertes. Digamos, el trabajo que nosotros hemos hecho, al menos desde Imperial College, eh, requiere un gran trabajo de traducción de mandarín al inglés para poder entender esas bases de datos para poder entender en qué consisten y eso ya viene obviamente con un retraso eh, en, en, en ese entendimiento de esa cultura local para poder interpretar adecuadamente los datos eh, eh, Cierto, de todas maneras, es cierto que no, no hemos podido tener, digamos, acceso puramente a tantos detalles de los datos como quisiéramos, pero no solo para China, sino para la mayoría de los países en realidad eh, no tenemos acceso a datos tan específicos y yo no creo que sea solamente porque los países quieran como ocultar datos, sino es que los países no están preparados en su infraestructura para recoger los datos que necesitamos para tener mejores proyecciones, entonces es una combinación de factores. Eh, por supuesto, si tuviéramos mejores datos del primer epicentro de la pandemia, como es Wuhan, podríamos tener muchas mejores proyecciones, y lamentablemente ni de Wuhan ni de otro lado no tenemos tantos datos como queremos. Eh, si, aún así, hemos, las pocas cosas que hemos podido eh, adelantarnos en, en proyecciones en el futuros posibles ha sido gracias a los datos que hemos podido analizar de China. Para darte un ejemplo, hemos, digamos, China entró en un confinamiento y luego salió de ese confinamiento y nosotros hemos podido analizar algunas de esas características de, de salida y cómo, y cómo se correlaciona eso con nuevas infecciones, etcétera.
1: Y ha habido realmente eh, una segunda ola de, de infecciones, por ejemplo, en el área de Wuhan. Esta es la, la gran expectativa que hay, que pueda haber una segunda ola de infecciones y olas sucesivas que, que vuelvan a obligar, digamos, a, a tomar medidas eh, tan drásticas como el confinamiento. ¿Se ha podido ya entender cuáles son los alcances de esas de esas olas de, de recontagio?
2: Bueno, estos primeros análisis que nosotros hemos podido hacer, algunos de esos análisis se, se liberaron hace, hace relativamente poco, una semana, dos. Lo que nosotros inicialmente observábamos es una correlación muy fuerte entre los datos de movilidad, es decir, de cuánto en promedio la población se mueve y qué tanto aumenta lo que se llama el número reproductivo efectivo, que, que significa... En promedio, ¿cuántos contagios ocurren por cada caso infeccioso? Y nosotros encontramos una relación muy directa entre movilidad y, eh, y, 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 y esta transmisión, este contagio, antes de, antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Pero al salir de, de la cuarentena de ellos en China, lo que observamos es que esta correlación se pierde. Es decir, que de alguna manera, que no sabemos cómo, ellos han encontrado alguna forma en que a pesar de que han aumentado la movilidad, han aumentado, han salido, el, el contagio no es tanto como el que había antes de que entraran en la cuarentena. La pregunta es si para llegar a resolverla cómo han hecho, es algo que nos toca entrar ya una parte más en la parte económica y la cultura, pero han logrado llegar a un punto donde, 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 donde se logra compatibilizar algún movimiento junto con una baja transmisión, aunque no es una vida normal la que tenían antes, pero, pero sí. ¿Y eso, eh,
1: necesariamente, ahora... eso necesariamente tiene que ver con cambio de hábitos y con cambio de, de condiciones de esa movilidad? ¿O puede haber un factor, digamos, de, no sé, algún algún mero factor físico o, o médico que haga que la gente se vuelva más resistente al contagio? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
2: Eh, podría tener sentido, sí, eh, pero aparte de la exposición a la infección no hay, no hay alguna otra cosa que vuelva a las personas resistentes al contagio. Lo que sí hay es, es eh, actividades que los vuelven menos, menos, eh, eh, menos propensas al contagio. Eh, y esas están, digamos, eh, mantener el distanciamiento, etcétera, etcétera. Eh, Mm, ellos han tomado muchas medidas, en este punto lo que te digo es, no sabemos qué de todo lo que han hecho es realmente lo que está surtiendo más efecto. Por ejemplo, los colegios, no todos han regresado a la normalidad, solo por partes, van como, como sacando por algunas partes de la sociedad... Eh, y esas partes se, se, van, se van exponiendo y se va como probando y corrigiendo como errores de algunas partes de la sociedad que van saliendo y van teniendo como contagios, entonces hacen las correcciones y, y, bueno, y siguen con otras partes. Ahora que es, estamos es
1: hablando, como... perdón, te, termina su idea.
2: Uh, pero también observamos que, digamos, en la mayor fuente de, de nuevos casos son las importaciones, o sea, el, el problema es que, pues, así no haya un contagio local, cuando llegan contagios nuevos de afuera, pues vuelve a empezar estas cadenas de transmisión, entonces tienen que volverse mucho más agudos identificando los, los nuevos casos que llegan.
1: Ahora que estamos eh, justamente hablando de, del tema de las nuevas olas de contagio, me parece bien oportuno tomar la pregunta que Cri, Cri Córdoba nos está planteando. Eh, ella pide, por favor, que, que hablemos sobre la inmunidad, colectiva o, o la inmunidad de rebaño. En términos reales, sabemos que se está que se está planteando una gran discusión y ha habido muchos partidarios, debo decir, sobre todo en élites políticas y élites económicas, del método que utilizó Suecia para afrontar eh, eh, la pandemia. ¿Qué piensas, Ulma, de esto?
2: Yo creo que es, es muy interesante tener como casos distintos que se convierten como en casos de estudio para poder entender más cosas de la pandemia. Digamos que si todos hiciéramos lo mismo, sería muy difícil encontrar diferencias, ¿verdad? Pero tener estos casos distintos es muy útil, eh, desde el punto de vista académico al menos, para poder tener como posibilidades. Eh, eso es que yo creo que ellos han aclarado varias veces que su intención nunca fue la, eh, llegar a una inmunidad de rebaño, sino que la inmunidad de rebaño o de grupo era una, era una consecuencia de su estrategia, no no era el motor, digamos, de la estrategia. O no era el
1: objetivo sí. a perseguir.
2: No era, exacto, no era el objetivo, sino una cosa secundaria, digamos, que sucedía. Pero su objetivo siempre fue que sus capacidades del sistema hospitalario nunca se excedieran. Y, y pues digamos que en ese sentido, si ese es el objetivo, eh, yo pienso pues, que, lo, que lo han logrado bien en ese sentido, porque no, no han excedido sus capacidades hospitalarias. Pero hay que tener en cuenta que para, para llegar a eso, realmente pues Suecia cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, entonces pues su, su línea de base de capacidades hospitalares es bastante alta. Eh, segundo, a pesar de que ellos no han entrado en cuarentenas obligatorias de toda la población, eh, es un país de los que, de los que tiene el, la menor densidad poblacional y donde más o menos el 50% de los hogares son unipersonales, es decir, ellos ya vienen aplicando desde hace siglos el distanciamiento social, para ellos no, 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 es, no es un cambio tan grande en su cultura, ni en su economía, ni en su, ni en su manera de vivir, entonces ellos de alguna manera esa combinación de que son un país bastante equitativo y donde ya existen ciertas medidas de distanciamiento social de base, hace que aumentar eso un poco eh, no sea tan difícil y se pueda hacer de forma voluntaria, y no se requieran de pronto cuarentenas, aún así pues todos sabemos el número de, de muertes de, de ellos supera el de sus vecinos, pero puede ser un, digamos, si eso es socialmente aceptable para esa sociedad y no sobrepasan sus capacidades hospitalarias, pues es decir, ellos, ellos eh, puede ser una medida adecuada para ellos, ahora que si eso es aplicable o no a otros países, esa es la gran pregunta, y yo, yo no creo que estemos todavía seguros que sea aplicable para para la mayoría de los países.
1: Pero el, el otro hecho que me llama la atención de lo que usted está diciendo es que la tasa de mortalidad en Suecia haya sido tan alta sin que hayan llegado nunca a a saturar su sistema hospitalario es decir sin que hayan llegado a escasear los ventiladores mecánicos que todos sabemos que es el, el equipo que terminan requiriendo las personas que llegan al estado más grave eso me, me, me sorprende pienso que sí es una cuota bien alta a pagar en términos de, de mortalidad ¿no?
2: es una mortalidad muy alta totalmente um... Eh, es, un, es, una, es una mortalidad alta, es diga, digamos, no, no todos los países han estado dispuestos a, a, a tomar ese riesgo de tener esa, esa, esa mortalidad, um, y, y, y digamos, eh, eh, a pesar de que ellos no entraron en una cuarentena, en un lockdown, pero sí por los datos que uno puede ver de movilidad y de disminución de las... Eh, actividades económicas, sí se nota que de todas maneras ellos disminuyeron bastante el movimiento en en ese país Eh, y en algunos casos incluso lo lo disminuyeron más que lo que lo pudieron haber hecho los países de América Latina en cuarentena, eso es bien interesante. Eh,
1: Zulma, me me llama la atención también cuando revisamos lo que está ocurriendo, todavía no sabemos específicamente qué ha hecho que en la ciudad de Wuhan se haya logrado reducir el número de contagios a pesar de que se incrementó la la movilidad después de de que se puso eh, fin a la cuarentena. Eh, Me pregunto si los medios digitales y los mecanismos digitales para controlar a las personas y y darle seguimiento a las trazas de aquellos con potencial contagio, no están jugando un papel un papel básico. Y, y también me pregunto si en Occidente o en las naciones que somos mestizas o una mezcla entre Occidente y, y otra cultura como indígena americana, ¿esto va a ser aceptable ¿Si, si se va a pegar a nuestra cultura, si ese termina siendo el factor determinante para poder reducir el número de contagios?
2: Es una excelente pregunta, en um, varios países, no solo China, también por ejemplo Corea del Sur, han utilizado bastante, eh, pero sí probablemente el, eh, China mucho más, digamos, métodos de, de seguimiento de las personas, literalmente, a través de la telefonía móvil, eh, para identificar contactos y, y hacer los cercos epidemiológicos. Eh, y esto, digamos, desde el punto de vista de modelamiento, también ha probado ser bastante eficiente, porque es decir, el rastreo de contactos funciona, pero solo si el suficiente número de contactos o si la mayoría de nuestros contactos es aislado pero como uno no recuerda los contactos por ejemplo en el transporte público en, en, los, en los supermercados en otros sitios, uno, uno no conoce a las personas uno no los recuerda, pues el, el apoyo a estas tecnologías podría ser fundamental eh, pero, pero, pero sí, es la gran pregunta si el mundo occidental está en disposición de hacer eso con sus ciudadanías? Y, y la respuesta no parece ser tan obvia, eh, a pesar de que algunos países inicialmente empezaron estas, a tener estas aplicaciones y tratar de usarlas, rápidamente organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron la atención sobre el hecho de que había una información eh, allí, de, 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 que había privacidad y otros derechos que se podrían estar violando, entonces, no, yo no creo que es una pregunta, no es un no definitivo, pero, pero tampoco veo que en ningún país de occidente por ahora esté, esté siendo capaz de utilizar esas tecnologías vamos a ver en un futuro si, si esos temas de privacidad se resuelven, puede ser una herramienta muy poderosa
1: Solma, usted ha sido muy amable conmigo, ya me ha dicho un par de veces que las preguntas que le hago le, le parecen interesantes o la mueven a, a pensar pero la verdad es que los periodistas hemos cometido muchísimos errores a la hora de cubrir el tema de, de la pandemia y me temo que en muchas ocasiones incluso hemos contribuido a difundir información que no es suficientemente sólida también comprendiendo que estamos en un periodo en el que casi ningún dato termina siendo concluyente nuestra audiencia en este momento está integrada en, en buena medida por, por periodistas por colegas, ¿cuáles diría usted que son los, los errores más frecuentes con que la abordan a usted que debe ser una fuente que bueno, dominando el idioma español en el Imperial College, debe haber muchas personas que se acercan a usted a pedirle que les ayude
2: eh, yo creo que hay una variedad de fuentes de desinformación grande. Eh, una, digamos, son fuentes no oficiales de medios de comunicación, sino un poco más como una, una serie de personas independientes, o, o no tan independientes, pero medios, medios como que parecen independientes, don, que, que difunden, digamos, literalmente información falsa. Eh, y ahí me parece muy difícil actuar sobre esa información y, y tener algún tipo de control. Pero hay otras que son, digamos, no, no inten- malintencionadas, sino de pronto un poco porque el periodismo, la mayoría del periodismo, pues no estaba listo como la mayoría de la sociedad para asimilar toda esta información científica. Entonces, digamos, tempranamente se cometieron muchos errores, sobre todo en la interpretación de lo que se llama los preprints, que son aquellas publicaciones que todavía no tienen una revisión de pares científicos ni aceptación por otros pares científicos y algunos eh, periodistas de pronto malinterpretaron y tomaron eso como un hecho científico y lo difundieron, y eso pasó al comienzo de la epidemia bastante. Yo creo que hoy en día ya se está aprendiendo la mayoría de medios que, que esta no es información que deben difundir hasta que no esté revisada. Y por otro lado, errores recurrentes como por ejemplo el tema de informar letalidad, eh, ya hemos repetido en muchas ocasiones que la letalidad no es el número de muertes sobre el número de casos que así no se puede reportar y se sigue reportando esto, eh, pero digamos, eh, si, siguen habiendo como muchos errores, pero yo creo que en la medida en que se vayan escuchando cada vez más a los científicos se irán pudiendo como, como corregir y lo más importante es pues, pues, eh, difundir información que sea certificada, verificada por fuentes científicas y no difundir pues cosas que no tienen un fundamento científico real.
1: Eso último que usted acaba de explicarnos respecto de, de las de los cálculos o las tasas que en muchas ocasiones los periodistas nos vemos tentados a, a extraer de un manejo de cifras y de datos que no necesariamente es el del especialista. Eso es lo que estaba preguntando Dani Villatoro des, desde Guatemala. ¿Se encuentra usted con muchos de estos cálculos que pueden tener buenas intenciones pero que no cumplen con la, bueno, no tienen la especialización necesaria para llegar a hacerlos?
2: Sí, todo el tiempo, desafortunadamente. Yo creo que lamentablemente nos toca gastar una gran parte de nuestro tiempo como desmintiendo esas cosas y hay días como que pienso como que es, es demasiado desgaste en esto y ya, ya yo creo que llega un punto donde, donde, donde es, 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 muy, eh, es, es ya muy desgastante. Ya últimamente como que trato ya ni, ni de... ni ni de de mirar esas cosas ni así me pidan opinión ya no lo hago tanto porque es bastante desgastante y ya lo he hecho muchas veces entonces eh, no sé, es una situación difícil
1: Sam está preguntando si en en el modelamiento de de escenarios se toma en cuenta por ejemplo que El clima, ya hemos escuchado bastante respecto a a este tema, pero ¿hay una menor incidencia real en en el cinturón tropical del planeta?
2: Definitivamente no, definitivamente no. eh, Hay hay algún análisis relativamente reciente de, de, de la relación que pudiera haber, digamos, de países tropicales o más cálidos con respecto a aquellos que tienen estaciones. Y lo que se encuentra al menos inicialmente es que no, los, los, todos los climas tienen la, probablemente muy similar probabilidad de, de propagación del virus, aún así hay en, en algunas situaciones como por ejemplo, si, si, si llegamos en, en épocas más avanzadas de la epidemia, cuando ya haya una, pobla, una proporción de la población que ya tenga mucho más eh, eh, inmunidad de grupo, en ese punto, tal vez el clima empezará a tener una, un papel preponderante, pero por ahora no.
1: Zulma, ¿cuál es el porcentaje de población que tendría que estar alcanzada para que eh, pensemos que las condiciones van a variar sensiblemente?
2: Eh, el, el porcentaje de población que tendría que tener inmunidad, dices. Uh-huh. Eh, es difícil en este momento saber es, es, esa proporción. Eh, algunos investigadores dicen que puede ser 60%, otros que puede ser 50%, algunos otros más optimistas que 40%, eh, pero lo cierto es que aún no, ni siquiera sabemos si esa inmunidad va a durar a largo plazo o más allá de unos meses o un año, entonces no sabemos si algún día incluso se va a alcanzar esa inmunidad rebañosa, es algo que hoy en día... Todavía no tenemos claro. Y lo poco que es claro es que las poblaciones que han experimentado las olas más grandes, como España, Italia, la misma Suecia, todavía la proporción de inmunidad que alcanzaron en la población es muy pequeñita, por debajo del 10%. Entonces no... No, no está claro ese porcentaje
1: cuál sería. Rafael Salazar está preguntando si si te ha llamado la atención los casos de Belice y Costa Rica. Belice es esta pequeña nación centroamericana, caribeña, que que ha mostrado unos datos de contagio ínfimos verdaderamente, tanto que lo mueve a uno a a cuestionar si, si no hay un registro notorio. Pero su sistema de salud, no es malo, sobre todo, si se compara con el resto de América Central. En cambio, en Costa Rica, la verdad es que se ha tenido, con un sistema de salud, digamos, mucho mejor que el de la mayoría del continente americano, pues un número de contagios relativamente bajo, pareciera ser un manejo epidemiológico muy bueno. Y luego, unos tratamientos médicos que, que han generado una tasa de de mortalidad bastante menor con respecto a sus vecinos. ¿Has notado esos casos? ¿Te han llamado la atención?
2: Sí, es muy interesante ver esos casos. Eh, Obviamente no he podido estudiarlos todos porque son muchos países y muchas situaciones, Eh, pero, pero, pero yo creo que seguirle la pista a los casos es un poco erróneo. Porque el, el número de casos reportados depende en, por mucho eh, de, la, de, de, cuántos, de cuánto testeo se esté haciendo en cada país. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista epidemiológico centrarse mucho en los casos reportados. Tiene mucho más sentido centrarse en las muertes, en las hospitalizaciones y en los ingresos a UCI, a Unidad de Cuidado Intensivo. Eh, entonces yo creo que las comparaciones tienen que ser eh, a ese respecto cuál es el impacto, en número de muertes eh, es mucho más relevante que el número de casos
1: muertes, hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos es decir, casos que, en que se alcanza la gravedad de la enfermedad sí ¿por, ¿por qué son esos tres elementos los más relevantes?
2: Por lo que digo, los, el número de casos reportados depende sobre todo de cuántos test se hacen en la población general. Entonces, eh, países que hacen pocos test van a ver pocos casos reportados. Y entonces aparentemente se va a ver como que la letalidad es más alta porque los pocos casos reportados llegan a muerte. Eh, pero en realidad es que pues, hay muchos más contagios, solo que no los han podido identificar porque no tienen suficientes tests.
1: Pero eso es en el porcentaje de enfermos que termina entrando, a, o el número de enfermos más bien que termina entrando a cuidados intensivos o hospitalización, simplemente.
2: Sí, pero, pero sí, el número de muertes generales no, sin tener en cuenta el número de casos reportados, es mucho, es mucho más disciente de cuál es el impacto de la transmisión.
1: Suma, vamos llegando ya al final de esta esta conversación, pero a los periodistas nos resultaría útil que una científica como tú nos dijeras qué lee, qué medios le interesan para formarse sobre este tema o realmente desdeñas un poco a la prensa para leer sobre esta materia.
2: No, yo creo que hay excelentes ejercicios que varios medios de comunicación están haciendo. Eh, En América Latina hay varios medios grandes que han dedicado... Han, han fortalecido sus, sus equipos de investigación científica de, de periodistas dedicados a la ciencia. Y, y esto ha traído como ventajas que, que tengamos que informarnos a través de los medios eh, tradicionales también. Por ejemplo, el New York Times, Financial Times... Eh, The Washington Post, entre otros, han invertido yo creo que grandemente en tener esas plataformas centrales realmente analistas de datos y bastante fuertes que puedan interpretar esta información y, y siguen siendo unos medios valiosos. Eh, yo creo que hay mucho, hay, hay, hay una gran, se le está dando mayor importancia a la ciencia en este momento que la que de pronto en el pasado se le estaba dando y eso es algo que creo que de alguna manera es positivo.
1: ¿Es positivo en términos reales? ¿Hay alguna autocrítica de parte tuya, por ejemplo, hacia la comunidad científica? Cuando nos enfrentamos a ese grupo tan grande de, voy a decir, descreídos o ya no solo escépticos, realmente eh, tienen animosidad hacia hacia la ciencia. Eh,
2: Sí, es decir, yo creo que ese grupo de escépticos de la ciencia... Va a seguir creciendo y por eso digo que mi preocupación es sobre todo hacia el futuro, digamos, estos grupos antivacunas y todos estos grupos de negacionismo científico van a seguir de ahora en adelante incrementando bastante y creo que hay alguna, hay una gran responsabilidad de nosotros desde, desde la ciencia y también de los medios de comunicación en mantener el mensaje dentro de la ciencia y no caer, digamos, en estos falsos argumentos de, de que, que van a ir emergiendo, y, y creo que va, va, va a ser un terreno de mucha discusión de ahora en adelante.
1: Solma, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el Foro Centroamericano de Periodismo. Verdaderamente nos, nos nutre escuchar a los científicos, escuchar eh, a las conclusiones a las que ustedes están llegando, y descubrir que en términos generales el conocimiento está evolucionando frente a nuestros propios ojos en estos momentos.
2: Sí, exactamente. Eh, se va construyendo conocimiento día a día, exacto.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas y a todas gracias la a ustedes. A ti, muchas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta tarde noche para quienes ya entraron en, en horas de la noche. La próxima semana vamos a tener en el Foro del Faro a Eliezer Budasov de El País, a Pampa García Molina de Zinc en España y a Pablo Correa de El Espectador para tratar sobre estos temas. Gracias por acompañarnos y bueno, esta es un, una presentación más del foro Centroamericano de Periodismo de El Faro del Salvador.
0: La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCAP. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. ForoCAP Donde las ideas convergen.